0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ich begrüße Sie wieder sehr herzlich zu unserem Podcast, ein Professor fürs Herz. Ich bin Anja Müller und mit mir im Studio ist Professor Dieter Ropers, Kardiologe und Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus in Nürnberg. Wir haben ja schon einige Themen behandelt in unserem Podcast. Da ging es oft um ältere Menschen und Herzerkrankungen. Heute widmen wir uns einem Thema, das auch junge Menschen sehr stark betrifft, nämlich die Herzmuskelentzündung. Man liest ja leider immer wieder, äh, Herr Professor Ruppers, von Berichten von jungen Menschen, oft auch Sportler, die ohne ersichtlichen Grund plötzlich sterben oder tot aufgefunden werden. Und nach einer Autopsie wird dann eine Herzmuskelentzündung festgestellt. Was ist denn eine Herzmuskelentzündung?
1: Eine Herzmuskelentzündung ist meistens eine durch Viren verursachte infektiöse Erkrankung des Herzens und betrifft dann eben das Myokard. Das Herz ist also aufgebaut, die Herzwand ist aufgebaut aus einem Perikardraum. Das heißt, es ist sozusagen der bindegewebige Anteil, in dem das Herz eingebettet ist. Und dann kommt das Myokard, der eigentliche Herzmuskel. Und bei bestimmten Viren, man kennt auch inzwischen viele dieser Viren, die das besonders gerne machen, die können eben in den Herzmuskel Einwandern und dort dann eine Entzündung auslösen und diese Entzündungsreaktion, die führt dann zum Beispiel zu Herzrhythmusstörungen und eben zu dem plötzlichen Herztod und das wird dann immer sehr prominent, wenn es eben jemanden trifft, der bekannt ist, gerade Sportler sind da gute Kandidaten, die schonen sich nicht, die haben diese Herzmuskelentzündung und dann kommt es eben unter der Anstrengung, unter der Belastung zu diesen Herzrhythmusstörungen mit dem plötzlichen Herztod. Tod. Es gibt da gute Studien, auch aus den USA, eben feststellen konnten, dass die Herzmuskelentzündung die Haupttodesursache ist bei Hochleistungssportlern und gefolgt von Kardiomyopathien, also Herzmuskelerkrankungen oder auch anderen Anomalien, zum Beispiel die Herzkranzgefäße. Diese Dinge, gerade die Kardiomyopathien, werden heute Weitestgehend ausgeschlossen, denn die meisten professionellen Sportler zum Beispiel, die müssen sich ja entsprechenden Untersuchungen unterziehen, damit sie ihren Sport betreiben dürfen. Das kann man also sehen, die Herzmuskelentzündung, die kann man häufig nicht sehen. Es ist ja auch etwas, was sich akut entwickeln kann, ganz häufig im Folge einer Erkältungserkrankung oder einer Durchfallserkrankung, weil eben diese Viren, Adenoviren, Coxsackiviren, das sind so Namen, die man da immer wieder liest, die solche Erkrankungen auslösen lösen, die machen dann eben auch gerne mal eine Herzmuskelentzündung. Das heißt, wenn Sie mit einem Patienten konfrontiert sind, bei dem der Verdacht besteht auf eine Herzmuskelentzündung, ist eine der ersten Fragen, die wir dann stellen immer, hatten Sie in letzter Zeit einen grippalen Infekt? Waren Sie vielleicht mal ein paar Tage krank? Hatten Sie eine Durchfallserkrankung? Und das ist, engt dann schon die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer Herzmuskelerkrankung deutlich ein.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Herzmuskelentzündung also häufig die Folge eines ganz normalen, eigentlich harmlosen Infekts. Aber wie kann man dann die Beschwerden dann unterscheiden, dass das nur der normale Infekt ist und das andere ist die Herzmuskelentzündung?
1: Die normalen krepalen Erkältungssymptome, die jeder kennt, die werden eben dann entweder begleitet durch andere Symptome. Viele Patienten beschreiben eben, dass sie Herzklopfen haben, dass sie selber Herzrhythmusstörungen bemerken. Manche entwickeln auch richtig Herzschmerzen. Das liegt daran, dass zum Beispiel sich Flüssigkeit bilden kann in dem Raum zwischen dem Herzbeutel und dem Herzmuskel und durch diese Flüssigkeit, die sich dort bildet, entsteht ein Reiz, der eben Schmerzen macht und es ist gar nicht so einfach, dieser Schmerz zu unterscheiden von einem Schmerz, der zum Beispiel beim Herzinfarkt auftritt. Viele entwickeln eben auch das Gefühl der Herzschwäche, der Leistungsschwäche und das ist dann eben schon durch deutlich gravierender als die einzelnen Symptome, die eine Erkältungskrankung macht. Und es geht eben häufig nicht parallel. Sie haben erst die Erkältungserkrankung und dann mit einer gewissen Latenz von zwei Wochen, von vier Wochen berichtet der Patient dann eben über diese Beschwerden. Gerade die Herzrhythmusstörungen sind dann eben etwas, was einen beunruhigt. Vorher hat man sein Herz nicht bemerkt und plötzlich äh, hat man solche Herzklopfen und ausgefallene Schläge und das führt dann auch gerne mal dazu, dass man eben zum Arzt geht und sich da abklären lässt. Aber die Diagnose einer Herzmuskelentzündung ist wirklich nicht einfach. Viel zur Häufigkeit kann man da auch gar nicht sagen, weil in vielen Fällen eine Herzmuskelentzündung gar nicht erkannt wird. In vielen Fällen läuft sie auch so ab, dass der Patient es gar nicht mitbekommt. Also es ist ganz überraschend, wenn man dann in bestimmte Studien hineinsieht, wo zum Beispiel Autopsien gemacht worden sind, wie häufig dann doch in den Herzmuskel solche Viren äh, nachgewiesen werden konnten oder eben Hinweise sich ergeben, dass eine Herzmuskelentzündung vorgelegen hat. Also Es ist sehr schwierig zu diagnostizierende Erkrankung.
0: Wenn sie denn festgestellt ist, gibt es dann Möglichkeiten, sie aktiv zu behandeln oder heilt sie von selbst wieder aus?
1: In den vielen Fällen, Gott sei Dank, verheilt die Herzmuskelentzündung ohne nennenswerte Folgen. Also man geht davon aus... Wie gesagt, dadurch, dass man nicht genau weiß, wie oft sie eigentlich auftritt, dass man bei 90 Prozent, bei gut 90 Prozent, die Herzmuskelentzündung folgenlos bleibt. Bei 10 Prozent allerdings der Patienten kann es durchaus sein, dass sich über die Jahre dann eine Herzschwäche entwickelt. Es kommt dann zu einer Erweiterung der linken Herzkammer zu einer sogenannten dilatativen Kardiomyopathie. Das ist ein Verlauf, ein denkbarer Verlauf. Es gibt natürlich aber auch perakute Verläufe, wo die Herzschwäche sehr schnell voranschreitet, wo die Patienten dann auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Und dann muss man eben auch bei der Therapie ganz andere Überlegungen anführen. Es ist so, dass eigentlich das Virus gar nicht so sehr das Problem ist. Das Virus führt zwar zu einem gewissen Schaden am Herzmuskel, aber der ist überschaubar. Die Erkrankung wird dadurch zum Problem, dass eben der Herzmuskel Immunabwehrmechanismen schaltet gegen das Virus. Dafür sind sie ja auch da. Aber diese Immunabwehrmechanismen dann Übersteigernd, überschießend und anhaltend sind. Und durch diese übersteigende Immunabwehr kommt es eben dann zu einer nachhaltigen Schädigung des Herzmuskels. Und da sind dann eben therapeutische Ansätze, zum Beispiel Medikamente, die die Immunabwehr eigentlich runterregulieren. Sozusagen so ein bisschen gegen die Überlegung, die man sonst so hat. Wenn man eine Infektion hat, möchte man eigentlich ein starkes Immunsystem. Aber dadurch, dass bei diesen Patienten das Immunsystem so überaktiv ist, kann man das versuchen, zum Beispiel, zum medikamentös runter zu regulieren, zum Beispiel durch Cortisonpräparate, also Steroide, kann man versuchen, solche sehr gravierenden Verläufe zu behandeln oder aber man versucht, diese Entzündungszellen, diese Immunzellen aus dem Blut herauszuwaschen, auch das äh, wird versucht und hat in einzelnen Fällen schon zu sehr äh, guten Erfolgen geführt. Ich erinnere mich an einen Marathonläufer, der relativ bekannt war, eine Herzmuskelentzündung hatte und dann unter einer solchen Immunwäsche dann doch diese Herzmuskelentzündung so gut überstanden hat, dass er wieder in der Lage war, Marathon zu laufen. Also hier ist einiges auch in Bewegung. Die normale Therapie ist eben körperliche Schonung. Und das sind mindestens drei Monate, das für den einen oder anderen sicherlich ja eine schwere Empfehlung, wenn Sie an die Leistungssportler denken, aber das ist sicher notwendig, dass man das Herz entlastet, dass diese Rhythmusstörungen nicht auftreten. Und dann ganz normale medikamentöse Therapien, wie wir sie aus der Herzinsuffizienz kennen, ganz wichtig zum Beispiel der beta damit Herzrhythmusstörungen unterbrochen werden und andere Medikamente, die den Herzmuskel entlasten. Wenn man das Virus identifiziert, das verantwortlich ist für die Herzmuskelentzündung, gibt es je nach Virus natürlich auch das ein oder andere Virustatikum, das man dann nehmen kann. Zum Beispiel bei Herpesviren kann man Acyclovir nehmen, also ein sehr spezifisches Virustatikum was genau auf dieses spezifische Virus auch wirkt. Nur ist es eben leider so, dass man in vielen Fällen das Virus nicht eindeutig benennen kann und dass andere Viren eben auch nicht so gut zu behandeln sind. Also ist es ist auch nicht nur eine schwer zu diagnostizierende, sondern auch schwer zu therapierende Erkrankung, die im Gegensatz, und das haben Sie sehr schön gesagt, nicht notwendigerweise nur den älteren Patienten betrifft, sondern eben auch jüngere und auch sehr junge Patienten können betroffen sein.
0: Und sehr fitte Menschen, die jetzt also Leistungssport betreiben insbesondere. Das hört man ja relativ häufig, das haben wir schon gerade gesagt. Im Prinzip kann man sich aber doch auch sehr einfach von der Herzmuskelentzündung schützen, indem man es zum Beispiel nicht übertreibt mit dem Sport, wenn man irgendwie erkältet ist oder einen Infekt hat. Da gibt es ja immer unterschiedliche Meinungen dazu, gerade wenn es jetzt auch ein bisschen kälter wird draußen. Wie sehen Sie das? Sollte man dann, wenn man eine Erkältung hat, sich vor allem schonen?
1: Definitiv. Ich denke, das haben ja schon unsere Urgroßeltern und Großeltern diesen guten Rat gegeben. Sobald man erkrankt ist, sollte man sich körperlich schonen, muss man sich zurücknehmen, weil es eben nicht ausgeschlossen ist, dass man durch körperliche Aktivitäten einen solchen Prozess sogar noch verschlechtert. Also mein Rat ist dringend, wenn Sie Erkältungssymptome haben, einfach mal ein bisschen runterschalten, sich mal eine Woche rausnehmen und eben gucken, dass Sie völlig beschwerdefrei sind, dass die Erkältung ausgeheilt ist und dann eben vorsichtig mit der sportlichen Aktivität wieder beginnen. In den meisten, in den aller, aller, aller allermeisten Fällen, 99,99%, ,99 Prozent, äh, wird ja auch nichts passieren, wenn Sie sich daran halten. Also die Herzmuskelentzündung, so gravierend sie sein kann, ist eben doch immer noch ähm, bezogen auf das große Ganze eine seltene Erkrankung. Aber man darf sie eben nicht unterschätzen, weil sie gravierende Konsequenzen haben kann.
0: Wenn man jetzt Sportler ist und man hat eine Herzmuskelentzündung, wie lange dauert dann eine Sportpause?
1: Mindestens drei Monate sind die generellen Empfehlungen, soll man sich von sportlichen Aktivitäten rausnehmen. Und es hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, was für einen Sport man betreibt. Ausdauersport zum Beispiel, da ist man eher noch mal bereit, noch mal die Empfehlung zu erweitern auf zum Beispiel ein halbes Jahr. Und es hängt natürlich auch von der Schwere der Herzmuskelentzündung ab. Wie manifest sind die Symptome? Und sehe ich denn bei den entsprechenden diagnostischen Maßnahmen Veränderungen an der Herzmuskulatur. Also die einfachste diagnostische Maßnahme ist ja zunächst eine Untersuchung des Herzens mittels Ultraschall. Da kann man zum Beispiel sehen, ob die Herzleistung eingeschränkt ist oder ob sich eine solche Flüssigkeitsansammlung in dem Perikardraum nachweisen lässt. Und was man dann noch ergänzen kann und was heute eben auch eine Empfehlung ist, wenn das verfügbar ist, ist die eine Kernspin-Untersuchung des Herzens, weil man mit der Kernspin-Untersuchung des Herzens nachweist kann, wo das Herz eigentlich mit einer solchen Infektion betroffen ist. Man kann die Lage der Infektion innerhalb des Herzmuskels erkennen und auch das Ausmaß. Und äh, man kann sich gut vorstellen, so ein professioneller Leistungssportler, der ist natürlich auch sehr gut überwacht, dass man solche Kernspin-Untersuchungen dann auch durchführt. Und wenn das Ausmaß groß ist, wenn die Schäden relevant sind, dann wird man empfehlen, deutlich länger zu pausieren als die drei Monate, die man gemeinhin empfiehlt.
0: Ja, und leider äh, haben wir ja auch feststellen müssen, dass die Herzmuskelentzündung auch eine Folgeerscheinung sein kann von einer Infektion mit dem Coronavirus. Darüber wollen wir uns dann in unserer nächsten Folge unterhalten. Bis dahin bleiben Sie gesund und wir hoffen, wir hören uns wieder.
1: Alles Gute. Ein Professor
0: fürs Herz.
1: Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.